0: With the hours that I keep. Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是刚从美丽的家乡青岛青岛回来的，这个这个飞脚。
1: 我是刚从，嗯。美丽的雾都重庆回
0: 来的大头、哦，对，而且我们俩都是五一，今天因为又是五一回来的第一天上班的时间，嗯、所以我们俩就前面要加个前缀啊。
1: 对对对，我们今天就是嗯,嗯，回顾一下我们五一的这样的一个旅程吧。然后肥脚是一家人回老家，因为他老家就在青岛。那大头是携带着一老一小，就是我妈妈和我儿子。啊，这次就这两个人。对对对对对，因为我老公有事儿回老家了，然后我们三个人去了重庆
0: 。嗯，那怎么样？我是回家哎，你是旅游哎，但是刚巧的有一点你知道是什么？嗯、我回我的家乡刚好是旅游城市。的家乡是个热门城市。对，刚好是一个是个景点。所以你是在旅游城市呀？我。不能叫今天，我家天是旅游
1: 。你是在哪一天回的？因为我们俩时间是不一样的。我是提前了好几天去的重庆
0: 啊，我是正五一假期去，正五一假期回来。那你人很多喽，机场人很多。对的，反正，呃，因为我去是火车去的，回来是飞机回的，就我一次体验了两种交通方式、嗯。但我明显感觉的是说，呃，我第一天去嘛，是从杭州站上车，对不对？呃，人挺多的，就是整个站呢。满了满、就是，但是比我想象的，说实话，没有我想象那么挤，还是有空间，有有一些空座位可以坐的。嗯、我当然我说的空座位是因为，你知道那个火车站很大嘛，大概有一半呢，可能车次比较多，大家都集中在那一半，堆在那一半，有一小三分之一的位置呢还有座位可以坐，所以我就说没有想象多、嗯。然后回来这些呢，是坐从机场，就是青岛的机场走的，对吧？青岛有一个新的机场，叫胶东机场，嗯、就是、人不多的，嗯啊就。嗯，完全，我提前两个小时去的，反正进去都很顺利，都很快。嗯，所以，但是我看了，就是，呃，全国各地几乎就都是那种沦陷的状态嘛，所以我觉得自己的体感好，可能我预期就是拉低了吧嗯。
1: 嗯，因为我是提前走的，就是小学生放春假。哎、啊，我不知道春假这件事是不是只有。杭州的小学生好
0: 像是只有，因为就是看很多
1: 新闻媒体说，杭州的小学生提前放春假，攻占了北京环球影城。对,对对对对。然后说，一个老师在北京环球环球影城里面逛，碰到了二十个他的学生。对，是的，听说是。不过也的确，我的朋友圈里 N 多人都去了北京环球影城和上海迪士尼。
0: 对，因为那两天去人会相对少一点
1: 。但是据说也没有，因为就是你这么想的，别人也这么想的，哦、可能是。我不知道哎，上一个春假是去年五一的时候，可能是不是疫情就还没解开，所以，嗯，就很多小朋友可能相当于就没有去过啊，有可能那个环球影城或者是迪士尼之类的,、啊、的，然后就很，反正北京是非常大热、非常大热的一个景点啊。我去的是重庆，那因为我是26号。就去了，嗯、我二十九号就是放假第一天回来的。嗯，我去的时候其实还好，人不多，因为那个时候可能出行的人就还好。但是我回来那一天从，从因为我是从重庆飞杭州，重庆机场的人超多，因为大家都知道重庆是我国人口第一大城市。啊就是、真的吗？是的，三千三百八十多万人
0: 。Oh. 全世界
1: 最大的是东京，东京是三千八百万。嗯，就最近可想而知。杭州大概是一千两百万，就你大概体量感受一下啊。然后呢，我觉得是可能二十九号那一天，重庆的很多人是要出去玩的，所以我们是早上七点的飞机，我们是六点多到机场的，那个机场的排队已经是就是人山人海了啊、嗯。然后我觉得，所以说你你在杭州的，但我那天看说杭州的新闻说地铁坐到东站和坐到萧山机场的那个地铁。都都满了什么的
0: 哦，那是这样的、嗯，据，呃，我今天早上还看了个新闻，发的、就是、好吓人，发的数据是全国景点排名第一是西湖，哦，人流量啊我、哦，你看到很
1: 多关于西湖的那个照片了吗？就是那个人挤人的那个断桥
0: ，对，然后他们说桥的质量挺好的，没几下，没几段，呃，第二名和第三名我印象里都是南京的景点和景区，哦，然后颐和园北京呢已经排到第五了。对，就是西湖，就是排字少，人家西湖大部分就免费，嗯、不需要花钱。嗯因为现在不是有个
1: 词叫特种兵旅游吗？啊、
0: 嗯，然后就
1: 是各个自媒体都是在发，然后就都是那种人挤人的，就是比如说你去故宫或你去颐和园，其实你看或者你看升旗仪式，他以为三点凌晨三点排就可以了，但其实很多人是半夜十二点就在故宫，就是在不是在那个天安门广场看升国旗的，所以他三点去的时候，他也只能排在人群的外面。然后那个博主说，他是通过他手。他是通过别人的手机里面看到升旗仪式
0: 的、啊，反正就是反正就很那个。这个五一挺挺可怕的，嗯、反正到处都是人、嗯。但是我估计大家出去的呢，应该也，嗯，呃、我也不知道有没有你有没有得到你想要的快乐。就是，唉，啊、就是
1: 我其实有点累，嗯、啊，就我这个五一其实有点累。因为我可能平时是跟我老公一起出去拖娃嘛，这次是相当于我要照顾我妈。啊、但其实我妈其实还好，不怎么需要我照顾。但小孩的话，你就要去照顾。那拖着小孩，你想，哎，坐飞机，对吧？打车住酒店，就还挺累的。然后小孩呢，又不能走的特别多，那动不动就要打车，就跟你回到家可能是两种情况啊。然后反正我是感觉挺累的。然后。嗯嗯，因为在重庆怎么说呢？重庆挺大的，嗯、其实我只要在一个区里活动。嗯、我这次住在朝天门那块儿，就是，啊、嗯呃，离什么解放碑啊、洪崖洞都还挺近的。嗯，然后我们其实一直活动范围也就在朝天门那儿，因为那儿有个来福士、嗯，吃饭然后住酒店各方面都还挺方便的。但是我们还没有往其他区去，嗯，感觉。就是人流量什么的，的确挺多的。就是我，而且我们那个时候还没有到正五一的日子，还是二十六七号，嗯，就感觉人已经很多了，嗯。然后司机师傅说，就是景点那儿晚上根本就不能去，他都不往那儿拉，嗯嗯。
0: 反正，对，反正但是我，你看我是比较特别的，你是为了旅行的目的去到那个地方，对不对？那我是因为回家，刚好回到了旅游城市，所以我整个的状态是比较放松的。就是我是我觉得别人问我爱你五去哪，我的答词都是回家。但是如果别人问我爱你五去哪，我说去青岛，你就会有两个感觉。你好勇哦啊！对我其实是回家。嗯，第一我回家就不用去挤酒店什么什么这样，然后也不用挤公交，因为我我家里人会来接我。呃，唯一一点就是家里有点小，就是要挤一个房间，因为我老公我儿子都在了嘛。啊、呃，然后回家之后呢，我基本上就是见见亲亲戚朋友。嗯，那然后都不敢，我就是一天约一一茬人，一天约一茬人，然后可能，然后再就是让我爸妈，有的时候我还会说我单独出去行动，比如见个朋友，然后让我爸妈照顾我儿子什么的，就是我就有一点，呃，感觉度假的感觉哎，回家就真的很舒服哎，就是哪怕今天你们家是在北京。你回家不一样，嗯、对你那个体感是不太一样的。你可以去那些不扎人堆的地方去扎，嗯，然后你也可以想做一些自己想干的事儿，可以不用那么赶行程。就是我也去了一些景点、嗯、景区，但是其实为了见朋友就约在景点嘛、哎哎。给我们介绍一下你们大青岛的景点好不好？哇，我们青岛哇，我从来没有去过、这个。就是青岛呢，我觉得有两个最最最大的亮点，我觉得是很值得的。海鲜，第一是吃。哦、但不，青岛吃的不止海鲜、哦，你会发现有很多吃的，而且是青，因为青山东是鲁菜嘛，其实鲁菜是八大菜系之之首，咸鲜的，对对。然后加上青岛也有海鲜，然后我吃了一些像什么扇贝啊，嗯、什么什么那个什么虾呀、啊、鱼啊，我都吃了一些。呃，但好像现在这个季节应该不是说最最最肥的季节，但也还可以。虾
1: 爬子是不是正
0: ？我没吃虾爬，但我吃了那些扇贝那些东西。然后呢？但是你会发现说，说你打开大众点评，我也现在也看大众点评啊，有很多的餐厅是我以前都不知道的。嗯、我因为我已经三年没回家了、嗯，对。然后关键是便宜量大。然后我老公也出去吃了一些东西，他说，嗯，觉得青岛吃的比杭州，第一便宜些，嗯、第二。感觉吃的丰富度比杭州好，杭州
2: 是美食荒漠、啊，对，
0: 就是就突然你有了对比，原来我也觉得杭州不没有那么荒漠，你知道吗？那是因为你没有去悬崖地方<笑>。对，然后回了青岛以后发现你，你说你看你有烧烤可以吃，啤酒，对，有啤酒可以喝，然后我喝了原浆，就是度数很小的那种，有海鲜可以吃，葱烧海参，还有什么馄饨可以吃，甚至连炸串这种东西我都很很想念，都哪哪都有，但是青岛做法是不一样的，嗯，就是然后有很多鲁菜。就是各种有的没的卤菜，什么炒鸡啦，什么这种，就是挺丰富的啊。然后吃的，第二呢，就是青岛是一个，因为原来那个呃，就是那个那个德德日都占领过的区域嘛，然后它又沿海，虽然现在这个就是条件下你是不能下海的。但是海边一线的，一线风景都非常棒，而且是你徒步就可以的。所以我有一天带着我儿子去一个咖啡馆见我朋友的时候，我是走的景区，我就一路很悠闲的走，然后和他拍照，然后那个马路很窄，但是车很少，嗯、就相当于海边那种。对，然后房子全都是矮矮的，两层别墅、嗯、两三层的别墅是最高的，其他都是矮矮的，然后红砖，然后有个尖尖的顶，嗯、然后呢？因为现在你也知道大家都搞网红，对不对？他们会把老房子改成咖啡厅，你走进去是一个圆形的拱门，两侧都有鲜花在那里盛开着迎接你。能放一些照片在我们的收 notes 里面吗？我，我，我还没怎么拍啊，但是我全部用,用眼睛在欣赏。哦哎、然后我就边走，然后天，呃，太太阳非常好，但是不热。你还可以再加一件小外套在外面，那种天气、嗯，呃，然后还有点凉凉的，然后就这样，然后。你就非常舒服，所以我觉得青岛作为一个青岛人，我非常推荐的两个点就是：第一，你一定要去吃，然后吃不同的东西；第二，就是在海边闲适的闲逛，这件事情就非常舒服、嗯。然后你可以找一个有海景的咖啡厅，就坐在那里，就看看着海，打发一,、啊、一下午时
1: 间。我,我你在说这些的时候，我头脑里面是有那个画面感的。对
0: 对。就是
1: 因为我本身我对，我之前就是呃，我在东北的时候了解到的是青岛有啤酒节
2: ，啊，就你们那个
1: 啤酒是用袋儿装的，对吧？对我对这个啤酒非常向往。然后我之前认识两个青岛的朋友，他们就跟我说，你们那儿的那个烧烤、海鲜超好吃。然后我觉得青岛人的性格也都是那种非常豪爽吧，就是那种感觉，就跟北方有点像，又不太一样。但是就是北方呀，跟山东的其他地方的人也不太像。你懂吧、嗯？就是那个感觉，啊、嗯，不一样。然后呢，嗯、青岛话不是挺挺
0: 有名、挺挺逗的嘛、嗯？那个那个黄渤是吧？黄渤对，还有黄晓明都是青岛的，嗯、是不是？然后很很好笑，你提起这个，就我朋友就会说，我们去某某某咖啡厅或某某餐厅嘛，然后他们后面会加一个后缀，说这个餐厅黄渤和黄晓明都去吃过。我说当然了，他们俩是青岛人，哦、嗯，当然会去吃了。了、哎。等
1: 一下，等一下，你们青岛是不是有那个？什么鲅鱼饺子？对，有那是你们青岛的吗？对，是。所以你吃过那个饺子吗
0: ？我不需要吃，我吃鲅鱼就好了呀。不是，鲅鱼到底是？鲅鱼我不知道鲅鱼什么味道、嗯，我知道黄花鱼。鲅鱼就是一个刺儿非常少，鱼刺非常少，肉非常多，并且肉一点都不柴，非常鲜美的鱼，我无法形容。但是鲅鱼的饺子，它就是鱼肉剁剁剁，然后可能和别的菜混合在一起包在饺子里。那不是很有名吗？对，对很有名，因为鲅鱼刺少，它的肉好取，嗯、基本上没有小刺儿，就大口吃就可以了。对
1: ，我就就我无数次路过河马，不是有卖那个鲅鱼？可以买来买来吃吃。但我不，我怕东西就是不正宗。而且那种饺子跟我们东北的，比如我们东北喜欢吃韭菜饺子和酸菜饺子，那
0: 我们会蘸蒜酱啊，放醋。你那个饺子是不是就不太适合蘸蒜酱、啊？没有任何约束，你想怎么吃怎么吃。真的吗？然后去搜一个品牌叫传“船哥”，船哥是当地的一个餐厅。所以，所以你
1: 觉得那个是呃标准的味道
0: ？我对我来说无所谓，就是我一个青岛人，嗯就是、我是不追求吃鲅鱼饺子这件事儿。那你们家里，比如说吃饺子会吃什么馅？就会吃这种鱼馅的吗？不会啊，肉啊，白茄肉啊、哦，谁这么奢侈买鲅鱼回去剁成
1: 馅儿啊？我以为你们青岛人家也都是吃鱼肉馅饺,饺子呢，什么鱿鱼、黄花鱼不会
0: ，没有，嗯，青岛人吃的饺子和大部分北方人吃的饺子馅儿是一样的，就是、韭
1: 菜呀、啊、白菜这
0: 种对是吧，对。但餐厅里会做番茄馅儿的饺子。西红柿啊，我们叫西红柿，哦、或者做鲅鱼馅的饺子，或者有的没的。我觉得那个更多的是因为你在家里没有办法这样去吃。也是。然后，而且我在青岛吃饺子一定要喝一碗饺子汤。哦，是我们
1: 有的时候自己煮了也会对。去
0: 吃。反正我我这这期我先作为推旅游推广大使推广一下。哦
1: ，我反正我被种草，我之前就说过我想去青岛。
0: 对，但我的建议就是说青岛第一呢，夏天去，夏天春天去，对，呃，冬天不要去，风贼大。哎。青岛跟秦皇岛是差不多纬度的吗？好像是哎，所以地理不是就就就因为秦皇岛不是因为那个安南呀。啊、uh, ，就很有名。那青岛不一样，青岛的那种文呃那种劲儿呢？阿那亚因为就就是偏后现代那种感觉，它是那种艺术氛围，对不对？嗯、青岛的那种是那种小调调，就是因为以前有有点小资，有欧洲人在那里，比如说见过天主教堂，见过一些小房子、嗯哎。其实我觉得是不是会跟哈尔滨有点像，会和厦门有点像，像哦。但它的纬度要高很多，它就有点像小厦门那种小资小调。
1: 啊、uh, oh, no ，哦，那我大概
0: ，但是没有厦门的那种文艺，就是我觉得我我自己可能是因为我自己是青岛人吧，就是我始终觉得青岛是那种文艺劲儿不是很足的地方，就比较你想呀，撸串儿、嗯、喝啤酒，对，嗯、厦门比较文
2: 艺，不
0: 会这样的，对，但青岛
1: 我觉得挺好的，对，那我那我那我说一下重庆好不好？因为重庆其实我是第二次去，来种种草嗯，嗯，因为我第一次去重庆的时候，并不是为了去重庆而去，而是就是正好飞呃西藏拉萨。就是飞拉萨一般都要转机成都或重庆、啊、
0: 转机对吧？对，然
1: 后从重庆再飞。所以我上次去重庆是因为为了转机才去的重庆。然后第一次去的时候呢，其实，呃，是比较震撼的，但待的时间不长。那最震撼的就是大家都知道，重庆是一个魔幻的巴地的城市，因为它的高因为它地处在那种高山，然后的挖兜里面那种感觉，所以它其实地势的那个。高低相差很大，然后它的楼也好，它的交通、铁道交通也好，然后它这种城市建筑也好，呃，就非常的高低不同，然后就经常能看到那个轻轨从山上，对，从你头顶。就是走过，就
0: 是那个叫就
1: 很魔幻的走法嘛对，就是很从，就是他可以从你的各个方向走过，从你的比如说你坐出租车，他从你左侧左下方穿过去，而且他不是直着穿过去的，他是斜着这样下去的。嗯嗯、还有就是从山上往上那样走的。嗯，但是最知最知名的就大家李子坝车站那个，就是火车那个穿到楼里面去，对这个很值得。就是有点赛博朋克，他们不是说重庆、哎、赛,赛博朋克就是到了晚上，重庆就非常的赛博朋克，就是很多老外在外网上大家看到重。庆。的夜景会觉得说，哇，原来未来世界是这个样，子。大家觉得那是未来的世界、啊
0: 对，对
1: ，因为重庆你知道有非常多的那个大桥，嗯、然后重庆整个城市的那个亮化工程，它好像大概一到晚上，呃。八九点会亮到晚上十一点左右、啊，
0: 灯做得很棒，真的费很
1: 多钱、啊，我跟你说。然后那大楼上面就会有各种，<笑>就有点像我们这边的，就是那个钱塘江两岸，但它那边的整个的灯和桥和楼的那个密集程度是远高于我们的。对，它密集就就比如说我们有一个桥，就你前面只能看到一个桥，后面是建筑，对吧？它那个你看到的桥的感觉是有几个桥交相辉映的，而高低不同的，然后包含像。嗯，洪崖洞这个非常知名的景观，就是晚上的时候就亮起来，还是看看起来很震撼的。那这是一个，第二个就是重庆是美食之都，嗯，就去重庆，但是辣吧，呃，怎么说就去重庆，走在街上就闻到一股火锅味儿。嗯，然后去重庆，我们就去吃了那个叫佩姐火锅。嗯，因为我们是在那个来福士里面，就没有去外面去吃，就随便找了一家。但是其实他们说，你在重庆大街上随便进一家很小的火锅店，味道都不会太差。嗯哦，然后我们去吃，我们点的是一个鸳鸯锅，居然有鸳鸯锅的配置，我记得以前是没有的。然后一边是番茄锅。不吃不吃辣就是侮辱重庆锅对，一边是番茄锅，因为我儿子要吃那个、嗯，一边是最微微辣的辣锅。嗯，然后那个锅上来之后，我跟我妈吃辣吗？嗯，那个辣说实话我们是能接受的，嗯、但是麻我不太能接受。嗯、啊，花椒毒。嗯，就是那个里面调料你知道有很多牛油，你知道吧？那个料，然后很抽，反正就是很多料了。然后就是很很香，的确很好吃。然后那个辣度我们是能接受的，而且我那天吃完那个火锅，我居然没有肠胃炎，就我已经很庆幸了。然后我妈很喜欢吃，然后我觉得重庆火锅就是吃的是一个氛围，就因为它，你为什么一定要在重庆吃呢？是因为就那个服务员他在那个大堂里面来回走的时候，他们讲的都是重庆话，嗯，什么二两削面就这种这种感觉。然后旁边的人就是那个。就是因为我们是游客嘛，但是可能本地人很多，他们就去吃，你看他们非常好买，他们一锅都是辣的，感觉很辣。嗯嗯、然后他们吃火锅就是那种，呃、嗯，还涮那种很辣的那种肉，然后还配着很辣的那种料，然后都要配那种什么炒饭去吃的。嗯，就感觉他们就看他们吃，你就觉得嗯，非常有那种烟烟火气跟生活气息。然后我们在重庆除了吃火锅，还吃了这些，比如说什么抄手。然后小面、嗯、红油抄手啊，小面就是，哎，重庆真的好吃的很多，但是前提是，就你的胃要能受得了。就是对我来讲，一个是辣，一个是就如果你一时间吃很多，我的胃承受不了。所以第一天我就侥幸的熬过了，但到第二天我吃完了之后，我就感觉有点不太行了。啊，第第三天我们就吃的比较清淡了嗯，啊，就是我很佩服那种去重庆一天吃好几顿火锅的，或者去重庆一顿一顿就吃很多东西的。但在重庆，你知道有什么吗？就那个网红的那个奶茶，茶颜悦色。哦，茶颜悦色好喝排队呀、啊，不排队吗？还好，在重庆，我觉得排的人一般、嗯，因为之前不是很火嘛。嗯、在长沙，说有的人特意为了喝那个奶茶去长沙，然后我住的那个酒店楼下刚好就有一家，然后排队人也不多，便宜倒挺便宜的，十几块钱，然后。我但其实我不太能欣赏的来嗯，我觉得味道其实跟那个什么霸王茶姬差不多，也可能是霸王
0: 霸王茶姬是模仿它了呀、嗯。
1: 但是我会觉得它那个里面的奶味挺重，但是香精的味道也挺重啊，是
0: 吗
1: ？嗯，嗯。就是它，我觉得就是一个出圈了吧。就是然后霸王茶姬模仿它，其实味道也并没有比它差，比较淡。嗯、霸王茶
0: 姬整体比较淡，没什么香精味感觉。嗯嗯
1: 嗯,嗯，所以我反而会觉得，反正喝过一次就够了
0: 。嗯，哎，但我要插一句啊，就是就像你说，如果在重庆你。你随便挑一个餐厅都好吃，但你会在景是景区附近的餐厅还是
1: 不一定？嗯、um, ，我觉得可能在重庆是，就即使因为我们住的其实朝天门也好， uh -huh. 或者解放碑附近，已经算是热门的地方了。嗯、uh -huh. 啊，其实我觉得就还好。嗯、uh -huh.
0: ，就它的味道不会差太多。Uh -huh. 嗯啊。就你知道吗？青岛有一个东西很出圈，是若干年前有人在景区附近吃了可能某一个餐厅的海鲜，然后要价非常贵，就是啊，对对对，海鲜很容易宰人的,的。对，但是其实我想说的是，我因为我好几年没有回家了，就是我依然不，就是依然朋友问我说，我依然会说，你打开大众点评。去看你不会有特别推荐的那个东西，就我不会说你一定要在景区附近吃什么，而且我可能会提醒他说尽量不要在景区附近吃，因为我现在也吃不准说景区附近是不是海仔人，但是实际上青岛本地人吃的东西都其实大众点评是可以给你一些指导和参考的，所以你觉得大众点评其实是准的？对，然后并且你尽量是。只要远离开景区，其他地方问题不大、嗯。我说的景区是指八大关附近的海边那些餐厅，比如说火车站附近的。是不是主要是海鲜容易宰人？对，然后如果你今天是去中山路、去台东这种商圈那你随便吃、就是，因为商圈其实
1: 都差不多不。对，它的管理是比较标准
0: 的。嗯嗯嗯、但我不得不说，对于这个呃青岛的这部分的管理，我心里还不是把握，没有把握十足的、嗯，就是。那的确，对不,对不同的就是
1: ，你看杭州也一样的呀。比如说你要去西湖附近吃那个西湖醋鱼，它又贵又不一定好吃。但是如果说你去呃你去一个标准化的，随便举个例子，绿茶，对，去吃一个家嗯嗯就呃什么什么醋鱼西湖鱼龙井虾仁，就大差不差，它的性价比会高很多。对啊、呃，但是我觉得就是你知道有一些城市像重庆或成都不都有那些那种嗯,嗯步行街或就是像重庆它有个那个好吃街，嗯，就它有那个观音桥好吃街，嗯。然后呢，我们去了那个好吃街。它里面的东西，我觉得还都挺好吃的，因为本身就原来像那种步行街上，我们都知道什么轰炸大鱿鱼、臭豆腐，呃、千篇一律的东西、呃、就千篇一律，你会不太想吃，而且会觉得就太脏或怎么样、嗯。但我觉得那个好吃街，反正我们去吃了，就是点了一些，比如说什么烤苕皮啊
0: ，我知道啊、呃，
1: 然后那个宜宾燃面，
0: 嗯
1: ，然后那个玫瑰冰粉嗯，就是这些东西，反正我吃起来觉得还挺好吃的，反正就比我外面随便买买的那种要好吃。明白。是算是地道的、哦，也可能他们是特别就是是不是经过招商引资，哦、就特别规范过的当地的本地特色。嗯、其实我觉得这样做是对的，对不然大家你说你都已经叫什么观音桥好世界，大家知道这是重庆最有名的一条小吃的街。那如果来了之后，它又非常的就不尽如人意，那其实这会对城市有很大的影响，有,
0: 有损城市形象。对对对对对对,对
1: ，是的。然后然后也讲到了就是你刚才说的那个热门景点，嗯。你知道重庆不是有个非常非常热门的景点叫长江索道，就是坐的啊,啊，那个叫什么缆香，吊缆厢、啊啊，去横渡长江，长江边
0: 对，另边啊，对
1: ，然后我们去做了那个，做这个呢有一个非常好玩的小插曲，就是。呃，当地的出租车司机或者是当地的人都会告诉我们，不要去那儿，去那儿要排三个小时、啊。你去哪哪哪哪哪？但我们就没听嘛，我们就去了。结果去那之后，发现就排一个小时就到
2: 了。
1: 哦，哦、呃，就是还是要相信自己的判断啊。大大家出去的时候，因为，呃，就所谓的当地人给你的建议，就我们不能说全怀疑人家吧，但我觉得大多数还是带着功利的这样的一个，就是作用在的。然后我儿子评价重庆人说。嗯，我觉得重庆哪儿都挺好的，就他们这边的人很爱给人建议，就他的<笑>热情对，因为他老他走在街上，老是有人从后面跟过来说，要不要去做什么两江游船
0: ？是要是那种是不是推销的人啊
1: ？但是我们就正常走在街上。就是经常就有人过来，可能你的脸
0: 上写着外地人三个可能
1: 是吧。然后就反正就不停的有人上来给我们推荐这，推荐那，要不要去这，要不要去那，要不要去什么？他那边不是有个风土鬼城？要不要去三峡？要不要去什么什么的？然后我我儿子就说，嗯，我觉得重庆哪都挺好。就他们这边的人愿意给建议，嗯、<笑>我说可以是
0: 。怎么说？我觉得你们可能比较善良，把呃，如果是我，我可能就觉得这应该是。就是来瞎推销的，呃、啊，对，就是我们大人是懂、嗯，那
1: 小朋友就说，嗯，他们特别爱说话，哎，就是这种，因为他去其他地方，其他地方没人没有这么爱跟他去啊、
0: 哦、说话是吧？交
1: 流嘛，对吧？然后我就觉得，嗯，这个点挺还挺好玩的。嗯、然后我我要讲的这次我去了一个特别特别，我觉得重庆啊，因为之前我去重庆之前，因为。就大家大概也知道，说有那些地方啊，什么朝天门，什么洪崖洞，什么解放碑。但我想说有，有就这些地方都是地标类型的，去去挤一挤，热闹热闹，看看。就打卡就完了。嗯，然后我特意查了，说重庆周边的小众的一些景点，然后就查到了一个宝藏的景点，叫大足石刻。嗯，就是这个大，就是那个足，就是呃脚的那个足，但是这个大足不是大脚的意思，嗯、是大风。大足，就是那个风，是丰富的风。嗯、大风大足的意思。它就是距离重庆市区，如果你呃开车，大概要一个半小一个半小时到两个小时的路程，其实蛮远的。嗯。但是，啊、呃，我觉得真的非常值得去。为什么呢？因为它是仅次于，呃，敦煌莫高窟的，就是最大的一个这样的一个石像群，嗯、就是北有，呃，莫高窟，南有大足石刻。对，对，对，对，对，它是群
0: 群像的对，对非
1: 常就是。嗯而且人不多，也可能是我们那两天去的时候人不多。嗯、反正整个石刻，因为我们他那边有五,五大石刻区，我们去的最知名的那个叫宝顶山的那个石刻，它是从北宋的时候开，嗯、就是开始流传到现在的。它整个时刻其实只有五百米的那个长，嗯，但是你走完大概需要一两个小时，嗯、因为每幅时刻都有非常非常多的故事，故事嗯、比如说有那个释迦摩尼涅槃，嗯啊，然后有那种像对,对，就那个卧佛躺着的，然后就是你知道，就是这种看这种东西，就是眼前看到之后就真的还
0: ，但是没有人跟你讲这背后的故事吧？这、就是我
1: 要说的，看这种地方，大家不要吝啬钱、嗯，因为你那么远都赶过去了，就它我们是门口。表的那种，呃，就一比一的那种介绍讲解，一百五
0: 啊，一定要、啊，我觉得一定要，因为我就就因为之前我看过一些资料，嗯、就是首先佛教的像，它的。成像的年代不同，对它的寓意是不同的。是的，是的。然后佛像它的姿势不同，它背后代表的东西也不同。嗯。然后佛像还分说啊、呃，比如释迦牟尼，它周边还有什么护法啦，还有什么天王啦。对。它有一个体系，就没人跟你讲，呃、你,你就搞不懂。对，而且它这
1: 边不只有佛教，还有道教，哦、还有儒家的，比如说行、嗯、行孝图、嗯，呃，就是，而且还有那种六世轮回图。就是还是有蛮多，而且就是你找人讲解，他会把你看到的每一个细节都讲给你听。你对对对对,对说这里为什么有人就下地狱，那那边就上天堂？那为什么这个人的耳朵和手没了？因为他是要去行孝，干嘛干嘛的。就你如果你不看，你就觉得，嗯，就是一个石头块这个耳朵没了，那个眼睛为什么眯着？就你不懂。然后你说，你嗯嗯，我觉得我觉得是要是要请的。
0: 那你这个人是到了大足石刻景区才请的？哦，就是门
1: 口随便请
0: 。就他会带一个导游证吗？跟你说需要、嗯、
1: 是，但是我也能感受得到，就是他是在那个讲解处旁边自己站出来的。那我说要不要去讲解处那边去买？他说没有，你直接把钱给我就行。那我知道他是想多赚一点，啊、可能不想被抽佣。啊、抽<笑>那我也能理解，反正我觉得大差不差就这价格，反正给到讲解处还是给他，对我来讲都行。而且就是你给他吧，他心里还对你心存一个。是男
0: 士还是女士啊？这个讲解员
1: ，女的。
0: 对啊，对他可能还
1: 能好好卖力给你讲一讲，明白，嗯、明白、嗯，是的，反正我觉得是值得的。然后里面有一个千手观音
0: 啊的像，啊、我想看到那个图了，很棒，对，那个手很多，就是、对，就
1: 大足石刻，他是专门有一个，就哔哩哔哩有一个纪录片的，嗯，就你去搜，他有三级的一个纪录片是，是很仔细的去讲的。嗯啊，就是
0: 震撼，对不对、那个？震撼，因为我没
1: 有去过莫高窟啊。啊、嗯，对，我不知道，反正我不知道莫高窟什么样子。下次可以再
0: 去莫高窟。对，就莫高窟一定
1: 更震撼。嗯、但是我觉得，反正如果嗯、呃、带小孩的话，我是建议去的。就如果小孩就已经有一定的理解能力，能听懂、嗯，比如说我儿子小学三年级，他能听懂这些寓意，嗯，然后我觉得就他就可以去看看
0: 。那你儿子听到这些故事的时候，他他什么感受？他会觉得有一些？会觉得残忍吗？还是觉得有趣？还是觉得什么
1: ？他就看到那个牛头马面，他、啊、说：“妈妈，那个是马面，马面哦，那个人被揪耳朵了，那个人下油锅了。哎”就他会对呃那个本身可能直接带来的视觉的刺激更感兴趣，呃更感兴趣。但是他就是都当成就作文的那个素材素材在记录，因为他
0: 需要很多素材，你知道吧？对，所以你知道讲到这个，就是其实今年。嗯、呃，旅行的话，很多人，比如去博物馆，嗯，去一些这种历有历史底蕴的地方，都会请讲解的，是要请的。就是、就是、就像故宫、嗯，今年也是约不到，就是任何的位置门票啊、嗯哦，故宫、包括颐和园，我真的好想去。对,对，所以。嗯，我觉得大家可以找一个淡季去，然后
1: 嗯，就是我我真的觉得，就是因为我原来没有没有小孩之前，或小孩还不能理解这些东西之前，我们出去玩真的是只打卡景点的。嗯，但是因为小孩上了小学之后，我们就密集的带他去了各种博物馆。嗯，要输入知识嗯，但是我跟你说，小孩记忆力很好，他都能记得住的。对，比如说我们去过陕历博，陕历博我觉得可以是说是。中国就是宝宝贝最多的，因为他是每天都换着去展的。有的人说为了去看闪利博的宝贝，住在那儿租房子，一个月每天都去，因为他经常会上，就在其他的对上新对，在其他的博物馆里可能是镇馆之宝，在他这就反正就陈列在那儿。然后我儿子都记得住。然后他再去看一些书籍的时候，他说：“哎，这个我在闪利博看到过。”嗯，我就我就觉得带小孩去博物馆。呃，然后以前你知道我们父母那一辈，他们去博物馆就拍张照，或者是他们跟那个宝贝合个影，他们就走了，但他们并不理解那背后的含义。是的，对，比如说我们上次去广州，去了那个南越王墓，嗯，去看了那个南南越王当时那个墓室，嗯，很小，嗯，排队很长时间，很热，但是咱就进到他的墓室看了一下那些土堆儿什么的，但是他也感觉是有所吸收的。我觉得博物馆旅行，我不知道啊，是不是。现在的一个热门还是趋势还是怎么样？就是到了现在
0: ，是的，会有的。反正，尤其是我们这种亲子、嗯、但我觉不止亲子，包括现在可能年轻人也会去，会比较感兴趣。对对对、嗯、对，但是你其实你其实还是以一个旅行者的心态嘛。看像我呢、嗯，回到家乡，我的那种感觉是不一样的。比如说，我去坐地铁去见朋友。然后我走在马什么大街上或者景区里，看到那个咖啡馆，我的第一感就是啊、哦，我的家乡哦发展的不错，哦、是是是是是,是，对对对。然后我在跟我朋友说，我说我上地铁了，我说这个地铁真棒，真新，嗯，车真好，就是那种。哎，嗯、青岛我不知道，因为它靠海边，它的地铁是那种呃都是在地下走的吗？还是有轻轨？啊、呃，有有在地上走，但是少。青岛的地铁建的也比较晚，啊、嗯，也是最近这几年才建吧。嗯，具体我不知道，但是确实我离开家乡这么多年都没有地铁，但这几年就你去坐地铁就知就发现地铁非常新，嗯，就知道非常新。然后我们家附近刚好是一个两条线交汇的换乘点、嗯，所以我有幸说坐那两条线都能到景区、嗯，能到火车站，能到飞机场。嗯，就是我就觉得啊非常方便，然后整个地铁也非常的，呃。新，但是非常的有些拥挤、嗯。我原来以为说，因为我们家是一个居民区的那种位置嘛，居民居居民居民区，就是不是一个景点景区。我们家，嗯，那我上去没有座位啊，我坐了好几次地铁，完全没有座位，嗯、全部要全程站着，嗯、而且不断的会上来人，嗯，就是那种，呃，你会觉得哇，好棒！我的家乡就是那种发展起来的感觉。嗯、然后你去景区，你就发现哦，开了好多次咖啡厅，是以前我从来没见过的，嗯啊，然后，呃，反正总而言之吧，就感觉自己。是很土还是什么？就是挺好的。呃，觉得自己是确实离开家太久了，然后因为疫情这几年又没有回过家，导致我是几年没回家？三年了呀，就是疫情的三年。对呀、啊，疫情三年都没，但我父母会到杭州来嘛。嗯。但这个期间，相当于我对于整个家乡的变化是断档的，啊，三年变化很大、嗯。对，然后我看到 B 翅膀里餐厅，我很多都不认识了。就是我说、嗯，这个餐厅我怎么以前没吃过？嗯、这个餐厅我怎么没见过、嗯？就这种感觉。我
1: 现在回长春也是这样、啊。对
0: ，所以，呃，你就是就是，我就有一种，也有这种刘姥姥进大观园，也不能这么说吧，就是这种很新奇。但是就有一种为家乡开心的感觉。开心是开心的，对，但就很新奇，就啊，这里也这样，那也个、嗯、机场也是新的，嗯、火车站也也是新的，就这种感觉。嗯，反正对，除了。北方的气候我已经不太能适应了，这件事情以外，其他我就觉得很棒。嗯，就太干了。嗯，我喜欢湿度大的，的觉得你们家特别好。对，哦、嗯，你刚才
1: 讲到交通，其实我想说，因为重庆是一个轨道交通非常发达的地方，因为你知道，在重庆，如果你自己开车开导航。
2: 就因为他有怎么
1: 开，你不知道怎么开，你可能真的会开错。嗯，因为他那边不是经常有，你以为你在一楼，其实底下还有八层、嗯，你以为你在几楼，就是经常是这样的。那出那就两种方式，一种是你打出租车
0: 啊，而且重庆的出租车是
1: 黄色的，嗯、非常有那种曼哈顿的感觉，嗯、就很时尚很 fashion， 你知道吧、啊？然后但出租车成本又比较高。我就特别推荐轨道交通，我觉得重庆的轨道交通真的是太建得太牛逼了，嗯、因为它有地铁啊，不是它有那种地下行走的这种轨道交通，然后也有非常知名的在外面走的那个轻轨，然后我觉得他们的设置跟设计以及它轨道交通里面的那种，啊、呃，就是我觉得那个设设立的那个就是，呃，也不是说就是每一站的便利性吧。嗯，然后和那种换乘的体、嗯、体验，我觉得特别好
0: 。但你知道晚上有一些段子吗？就是，嗯、呃，如果因为你坐了本地的出租车，是因为是本地师傅，他就很路很熟，他就能以最短的距离帮你达到目的地,地。是的。然后你他开的地方就会让你震惊，对,对对对，感觉就是开了一条不是路的路、嗯、那种感觉。嗯嗯，对就是如履，嗯，也不是薄冰吧，反正就是好像如履平地一样。就是因为他那边不是经常上坡下坡上坡下坡，对对对。我们坐在出租车上的感觉就是那个
1: 师傅就是这样上去了，啊、就是这样往山往往天上走，然后不一会儿呜就下去了，嗯，就这种感觉。然后坐地铁里面的感觉，我觉得也挺好。的。然后坐地铁有也很便宜、嗯，我觉得他那个轨道交通要比杭州要发达，因为你要知道在山城这种地方建成这么便利的轨道交通，真的很厉,厉、哦、很厉害，很厉害，嗯、我非常佩服。
0: 是的，然后我又不得不说、哦、说回青岛。青岛因为是，呃，我们山东有一块是丘陵地带嘛，青岛就是这种地带，所以我们青岛是马路上是没有非机动车道的，非所以那那怎么办？因为没有非机动车。没有非机动车道是因为没有非机动车，没有人骑自行车和电瓶车，除非你送外卖。没有电瓶车，嗯，真的无法在杭州的我无法想象。对，然后，所以我每次来了杭州以后，人家冉冉就会跟你说，那你骑个共享单车。我说我不会骑自行车，因为在青岛连共享单车这种东西都没有。那只有人行道和啊，第一公交车很多，嗯，你可能每走一段时间就会遇到公交车站，嗯，但公交车你要等嘛。现在有了地铁，嗯、地铁很方便。反正我从小到大。是没有同学骑自行车上学这件事情的，也没有人骑电瓶车，所以那有人骑行吗？呃，有呀，就是无论在哪都有，但是少，因为你走了不断的上坡、下坡、上坡、下坡，你就累死了。那这么说，感我感觉在如果在青岛户外跑步，我感觉也很累。对，但是和重庆那种山城又不一样，丘陵就是小小坡多、啊，但是它没有那么复杂。在重庆走个道累死的，我跟你说。对。对真的，我们不存在穿墙、穿山、穿、嗯，但是你没有人骑自行车。但重庆应该有自行车吗？我没看
1: 到有人骑自行车、哎，嗯、也一
0: 样嘛
1: 。呃，好像就是反正就是，但车流量很大，嗯，就是整个因为整个城市人口，你想三千多万，什么概念，对吧？就是他们说我们那天打车，他说我们这每一个区都有独立的商圈啊，就是比如说我们问说，诶、哎，那比如说那个江北区什么什么区，嗯，有那个有商圈吗？那个商场有什么吃的吗？那个司机说，啊，我们这边每一个区，就感觉他们说每一个区都像一个独立的城市一样，哦、有自己的各种系统
0: 。对，不然他因为串出去可能太了、啊。因为他人太多了，实在是、嗯
1: 、明白。对，然后重庆那个司机还给我们种草说，如果你嫌成都那边你想看大熊猫，对不对？然后你去成都那边不人很多嘛？重庆的动物园里有二十五只大熊猫说，说对人少,对人少说可以去看，看。够网
0: 红吗？够网红吗？因为花花他们都对都在,、那个、对在成都，然后我是的，然后我五一期间有时候会刷抖音，也除了刷的花花，还刷了。Yeah, yeah, 蒙兰，蒙兰，西直门。哎，他们最
1: 近很火，
0: 非常火。然后你知道吗？有人发了一个那种在成都看大熊猫的攻略，嗯，是告诉你几点排队，进门怎么冲，冲哪个位置最好，站在哪可以看的。
1: 但是我们以前去成都看那个就是大熊猫的时候，好像没有这么多网红熊猫哎，嗯、我真的成都这个好棒啊最！最近
0: 不仅城市网红，动物网红
1: 还有淄博。
0: 对，然后我。哦，我要讲一下淄博。我回家哎呦，淄博你
1: 怎么样、啊？你们就青岛人会去淄博吗？啊、首
0: 先，别人问我你去不去淄博，我说就是我在山东，淄博这个城市就没有任何旅游的存在感，别的存在感我也说不出来啊。然后呢，我在我那条火车，我那辆火车有多少人去淄博的？是会路过淄博的，然后挺多人下车，反而到青岛没有那么多人下车哇、啊，因
1: 为淄博火呀、啊，对淄博火。
0: 然后你就发现说，在青岛的马路上也有车在后面贴着一条横幅，叫“进淄赶考”，烤肉的烤。我
1: 的天！的然后就整个淄博就是非常疯狂。哎呀，我这 Q 一下我们的听友，有没有人五一去淄博的？你知道吗？就是我妈这种东北，这种老中老年人，他说他们周边好好几个朋友说都在五一去了淄博，因为你知道我们东北的烤串文化已经非常之优秀了，嗯，但是他们依然想去体验。包括我爸对于淄博蠢蠢欲动，因为淄博的那个不是。我不知道淄博烧烤到底是怎么怎么样个形式，是把肉放在那个，我看是把肉放在饼里，呃，放大葱。它
0: 是,是这样的。它到
1: 底因为什么出生？
0: 就是，啊、呃，我跟你讲讲原缘由。你看咱俩重庆和好青岛全都跟淄博没关系。是说曾经有一段时间，有一堆大学生被拉去淄博隔离了。我怀疑是山东省内的这些人，但忘了啊哪个城市的。隔离期间呢，淄博人对大学生非常好。给他们吃的喝的，给他们买零食，反正就是对他们照顾有加。然后呢，大学生说：“你们放心，等疫情解封了，我们会回来再吃一顿烧烤。”因为在大学生解就是呃那个叫什么隔离完，不是要解封回去的前一天吗？淄博政府包下了几座烧烤店，请他们吃烧烤。大学生太觉得太棒了，然后淄博人太太好了。然后立下誓言说我们要回来吃烧烤，然后等解封了以后，大学生第一波就回来吃烧烤。然后大学生很会创作抖音什么的，对不对？发了很多内容，一不好而火。但它的烧烤本身是从味道上和形式上有什么？我没吃过，但我认为全世界的烧烤每个地方
1: 都有它的特色。但我看到了视频，我记我的记忆点是，就是你们山东人不是爱吃葱嘛？对，他会加葱。就是、大饼卷肉串和大葱，就其实我还蛮感兴趣的，对这个东西，就碳水化合物。加上肉肉，对，还、呃、有大葱
0: ，对
1: ，哎，整的怎么办？我我们这样的柳柳州下一站就去淄博吧。
0: 所以我觉得说，有的时候你不需要这个东西是全世界最美味的，你只需要它够热闹、有话题就好了。哎呀，说白了就是任何事情、任何热点，它都
1: 是需要一个记忆点。对，嗯。它就是，而且你想记住了
0: ，淄博是一个大家都没有去过的地方。嗯，就是、啊、我我是第一次知道淄博这个地方。对，然后他们说上一次淄博正不热闹还是在齐国嘛。春秋战国的时候嘛、哦，但我不得不夸一波淄博政府哎，对对对，他们一定是在背后。但我对我们俩有点跑题，但是对对对，还是我们好客山东，真的很好客，欢迎大家来，欢迎大家到山东来，好不
1: 好？嗯，那本期我们五一<笑>闲聊闲侃，五一闲聊就就就,就到这结束了吧？然后大家五一都去了什么好玩的地儿嗯？嗯，有没有被挤到？然后有没有吃到什么好吃的东西？欢迎在评论区跟我们留言互动。喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。想跟两位主播深度交流，欢迎。加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，拜拜
0: ，拜拜。
2: 年又一年飞逝着，不愿随波逐流，却又无可奈何。岁月从来没有等待谁放过谁，忘记谁，特舍过谁。虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是。只是时间消失。